0: Podcasty Nowej Europy Wschodniej. Kwestia Białorusi wschodniej naszej granicy w aspekcie militarnym stała się nagle bardzo paląca. Przez wiele lat o różnych aspektach tego, co dzieje się po wschodniej granicy Polski mogliśmy rozmawiać, ale kwestie militarne, wojskowe tak naprawdę pojawiały się przy okazji manewrów zapad niekoniecznie były tak bliskie codziennej polityce i codziennym wydarzeniom. To się zmieniło i o tym, co to znaczy, rozmawiać będę z panią profesor Larysą Leszczenko, kierowniczką Zakładu Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie Redaktorze.
0: Generałem Rezerwy Mirosławem Różańskim, założycielem i prezesem Fundacji StratPoints. Dobry wieczór i generałem rezerwy Jarosławem Stróżykiem, wiceprezesem Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To zacznijmy może rozmowę o tym, na ile Białoruś w swoich działaniach, w szczególności tych militarnych, jest czy nie jest niezależna od punktu widzenia rosyjskiego. To znaczy, co wiemy na temat rosyjskiej doktryny wojskowej i na ile Moskwa rzeczywiście czuje potrzebę i chce uprzedmiotowić Białoruś, czyli wykorzystać ją, jej terytorium i jej siły zbrojne do własnych celów.
1: Zanim przejdę do krótkiej opinii na temat doktryny wojskowej państwa związkowego, bo taki dokument został, znowelizowany i na początku listopada bieżącego roku informacje były przedstawione w mediach rosyjskich i białoruskich. Sam dokument niestety nie jest dostępny, ale informacje, które przekazywał sekretarz Najwyższej Rady Państwowej Państwa Związkowego, pan Miezyńcy podkreślał, że na razie dokument nie będzie ujawniony, sam tekst dokumentu, ale zwrócił uwagę na kilka bardzo ważnych punktów, które między innymi dotyczą sytuacji zagrożenia dla któregokolwiek państwa związkowego. W związku z tym, że dwa państwa należą do tego Związku Białoruś i Federacja Rosyjska, to ma się na uwadze albo Rosja, albo Białoruś. Więc co jest bardzo niepokojące, to miesięcy podkreślał, że w razie zagrożenia dla któregokolwiek państwa związkowego, Potencjał jądrowy Federacji Rosyjskiej zostanie wykorzystany jako w pierwszej kolejności środek powstrzymujący, a w kolejnych etapach też bezpośrednio użyty jak nastąpi ewentualna agresja przeciwko państwom związkowym czy państwu związkowemu. Nawet wskazywał na stany kryzysowe dla państwa związkowego ze strony właśnie państw wrogich. Co też jest ważne, że doktryna przewiduje też podporządkowanie gospodarki obu państw w sytuacji ewentualnego zagrożenia wojskowego i przestawienie gospodarki właśnie na tory wojskowe. Doktryna państwa związkowego według właśnie nie jest planem mobilizacyjnym sztabu generalnego, ale jest dokumentem, który określa format relacji między Białorusią a Federacją Rosyjską. Ukryty jest przy tym też w tym dokumencie wykaz państw wrogich. Ale znowuż tu informacja dla me mediów była taka, że nie ma potrzeby wymieniać te państwa wrogie, tak zwanych dobrych sąsiadów i tak wszyscy znamy. Taka informacja też przekazana przez Miesięcowa bardzo zaskakująca a może i nie zaskakujące, może to tylko już kolejny etap tej głębokiej integracji rosyjsko-białoruskiej, że w najbliższym czasie prawdopodobnie na rubieżach zachodnich państwa związkowego pojawi się baza wojskowa i miesięcy podkreśla, że prawdopodobnie będzie to baza wojskowa białorusko-rosyjska, baza, która właśnie będzie pełnić funkcję bazy obrony przeciwrakietowej no i te rubieże zachodnie, to Grodno. Także ewidentnie takie przekazanie informacji do mediów jest też wstępnym, przygotowawczym etapem dla również społeczeństwa białoruskiego, że coś się dzieje niedobrego, od zachodu można czekać tylko zagrożenia. Według mnie, takie koncentracja negatywnej informacji, która w pierwszej kolejności właśnie jest przekazywana, społeczeństwu i białoruskiemu i rosyjskiemu, świadczy o z pewnością niezbyt pokojowych planach Rosji w pierwszej kolejności. Białoruś, czy też przywódca obecnej Białorusi stracił swoją samodzielność i jak niektórzy eksperci nazywają go już torpedą Putina przeciwko zachodowi.
0: Skoro widzimy następującą czy postępującą integrację w obszarze militarnym Białorusi i Rosji. Na ile ten element białoruski rzeczywiście ma znaczenie, a na ile chodzi tak naprawdę wyłącznie o terytorium, czyli przedłużenie granicy, czyli obszaru oddziaływania Rosji, nawet nie tylko na Polskę czy na zachód Europy, ale także na Ukrainę.
2: Porozumienie państwa związkowego jest datowane już od 1999 roku, z tym, że tak naprawdę ono było taką deklaracją wspólną, natomiast odnoszę wrażenie, że do ubiegłego roku prezydentowi Łukaszence nie zależało, żeby w jakiś sposób materializować to porozumienie, i chciał zachować daleko idącą autonomię, bo tak naprawdę te wiele punktów tego porozumienia, które traktowały o gospodarce, nawet wspólnej polityce monetarnej, etc., one nie, nie zostały zrealizowane. Natomiast ten alians militarny, on trwał, miał wymiar chociażby właśnie tych ćwiczeń cyklicznych, zapad, które się odbywały co cztery lata i które szczególnie w ostatnim okresie u nas wzbudzają tyle emocji, ten związek militarny powinniśmy przez cały czas śledzić i dostrzegać. Jeżeli posłuchamy niejednokrotnie wypowiedzi dotyczących potencjału Białorusi, a na przykład naszych sił zbrojnych, no to tutaj te wskaźniki są takie bardzo korzystne dla nas. Jeżeli byśmy policzyli takie potencjały w wymiarze takim bezwzględnym, no to faktycznie mamy armię silniejszą i możemy być spokojni o to, tym bardziej, że jeszcze jesteśmy członkiem NATO, że ze strony Białorusi nie grozi nam jakieś zagrożenie o charakterze militarnym. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę to, o czym mówiła pani profesor, a szczególnie właśnie od ubiegłego roku, kiedy tak naprawdę Łukaszenka stracił już tą swoją samodzielność ewidentnie, bo po wyborach, które wszyscy uznają, że jednak były sfałszowane, gdzie nie ma już akceptacji dla władzy Łukaszenki ze strony państw Zachodu, no to stał się dzisiaj tylko i wyłącznie partnerem dla Moskwy i będzie chyba w takim trybie przyspieszonym realizował program, który zakłada Moskwa. A Kreml, myślę, że prowadzi swoją taką politykę ekspansywną już od ładnych kilkunastu lat. Jeżeli weźmiemy to pod uwagę i będziemy postrzegali sąsiada naszego, czyli państwo związkowe, ale już o potencjale militarnym milczonym tylko i wyłącznie na przykład obód kaliningradzki i potencjał ten, który jest po stronie białoruskiej, czyli siły zbrojne Białorusi. Tylko musielibyśmy sobie wyobrazić, że na pewno jakieś elementy zachodniego okręgu wojskowego rosyjskiego staną się częścią właśnie tego potencjału. To już jest oczywiście realne zagrożenie. Ta nowa baza, o której mówiła pani profesor, ona dzisiaj jest publicznie tak przedstawiana, że to ma być taki ośrodek szkoleniowy dla lotnictwa myśliwskiego i obrony przeciwlotniczej, co nie wyklucza tego, że tego typu sprzęt będzie w tej bazie stacjonował. Czyli realnie do naszych granic przybliżają się systemy z jednej strony no, ofensywne, jakim jest lotnictwo, ale również ten system rakietowy, który będzie mógł oddziaływać w tak naprawdę obszarze nie tylko Białorusi, ale, ale swym zasięgiem będzie obejmował również terytorium Polski. To stwarza sytuację taką, że ten dotychczas potencjał, który dla nas był korzystnym, staje się powiem wprost niepokojący i to powinniśmy brać pod uwagę. Tym bardziej to jest istotne, jeżeli będziemy spotykali się z taką narracją mówiącą o tym, że sami pewne rzeczy możemy rozstrzygnąć, ja jednak bym przywołał tutaj to, co się dzieje w tej chwili na granicy polsko-białoruskiej, że dopiero teraz jakaś jest ofensywa trochę dyplomatyczna ze strony polskiego rządu, a dotychczas słyszeliśmy, że możemy sami pewne rzeczy rozwiązać. Mówię o tym kryzysie granicznym. I jeżeli tego typu narracja będzie podnoszona, że, że my będziemy też mogli sami w takiej sytuacji zabezpieczyć nasze bezpieczeństwo, to uważam, że to może być trochę ślepy zaułek i powinniśmy tutaj teraz mocno zrewidować chyba nasze podejście w stosunku do wszystkich członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, tak aby sobie nasi partnerzy uzmysłowili, że jeżeli dojdzie do tego aliansu, o którym mówimy, takiego silnego, militarnego, to będzie to już realne zagrożenie, z którym Sojusz powinien się zmierzyć.
0: Mówiliśmy o połączeniu politycznym, połączeniu większym lub mniejszym integracji sił zbrojnych. Natomiast to, co widzimy, to niekoniecznie przygotowania do takiej klasycznej wojny kinetycznej, tylko możliwość także połączenia potencjałów informacyjnych, połączenia potencjałów oddziaływania na społeczności, czy w Polsce, czy na Litwie, czy na zachodzie Europy. Na ile jesteśmy jako kraj i jako Sojusz Północnoatlantycki przygotowani na stawienie czoła właśnie takim potencjałom tej nowej wojny?
3: Rzeczywiście to, o czym mówi pan redaktor jest istotne. Natomiast wydaje mi się, że też jesteśmy trochę winni tego szerszego obrazu również wojskowego, bo nie możemy go zaniedbywać, musimy go pokazać. Mówiła o tym też pani profesor o doktrynie Pan generał, o wspólnym regionalnym zgrupowaniu wojsk, już o, o, o długiej tradycji wchodzącym w trzecią dekadę i trzeba jasno też powiedzieć, że współpraca wojskowa i współpraca wojskowo-techniczna to jest najbardziej efektywny obszar integracji w ramach państwa związkowego. Z dużymi tradycjami i to pytanie nasze, czy, czy to już Białoruś, czy Rosja, można by trochę parafrazować, że Białoruś nigdy nie była Białorusią nie była nigdy samodzielna. Oczywiście Rosji zależy na tym, żeby mieć ten bufor w postaci czy Ukrainy, czy właśnie Białorusi, utraciła go poprzez dołączenie do no NATO Litwy Łotwy i Estonii, ale to jest potencjał jednak wojskowy w ramach tego wspólnego zgrupowania wojsk. Sama liczba żołnierzy, około 50 tysięcy białoruskich żołnierzy, rzeczywiście być może nie stanowi takiego wielkiego potencjału. Natomiast wraz z pierwszą armią pancerną, wraz ze sprzętem rosyjskim, które otrzymuje czy też kupuje pewnie po preferencyjnych cenach Białoruś, to jest dosyć duży potencjał również w kategorii przeciwlotniczych zestawów S-300, mówimy teraz o ewentualnym doprowadzeniu czy też usytuowaniu na terenie Białorusi Iskanderów rakiet Ziemia-Ziemia, więc tutaj mamy, mamy szereg takich elementów. Rzeczywiście co cztery lata ćwiczenia zachód są najważniejsze, ale co dwa lata również odbywają się, czy też w tych okresach między zapadami, odbywają się takie ćwiczenia tarcza związku, typowo białorusko-rosyjskie. Również biorą udział w wspólnych szkoleniach sił operacji specjalnych w ramach organizacji układu o bezpieczeństwie zbiorowym, więc tutaj mamy dosyć, dosyć szeroką kooperację i to jest również połączony system obrony powietrznej. To jest naprawdę wartość dodana, bym powiedział, co powinniśmy obserwować i z czym się jednak mierzyć, bo siłą właśnie Rosji przecież jest to, że buduje silny pion, powiedziałbym, konwencjonalny, wzmacnia swoje siły zbrojne i dlatego też może sobie pozwalać na te działania, o tej stronie informacyjnej, bo ma też silną podstawę wojskową. Ale jeszcze o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć o tej współpracy, bardzo powiedziałbym kompleksowej, to jest współpraca kompleksu wojskowo-przemysłowego. I rzeczywiście tu trzeba też sobie powiedzieć, że po utracie, w cudzysłowie, oczywiście Ukrainy i pewnych komponentów do budowy śmigłowców, silników w roku 2014 ta współpraca ustała, Putin zaczął się martwić, że może stracić pewne wsparcie również tego kompleksu wojskowo-przemysłowego z Białorusi. A to jest dosyć mocny element. Według tych analiz, które ja czytałem, to jest około 15% tamtejszych wszystkich zamówień potrzebnych Federacji Rosyjskiej stanowią komponenty z Białorusi. Białoruś jest, powiedziałbym, mistrzem budowy platform do Zestawów pocisków rakietowych, różnych innych, nawet do tych, powiedziałbym, mniejszych systemów śmierci, takich rakietowych, powiedziałbym, dla tych, którzy mniej wojskowo, takich, Katiusz, starych, które stanowią też bardzo duże zagrożenie. Są też inne, bardziej nowoczesne, quasi prywatne spółki typu Peleng, która też produkuje broń do walki radioelektronicznej systemy termowizyjne. Więc tutaj jest szereg takich przedsiębiorstw. To jest nawet około setka przedsiębiorstw tego całego systemu, który jest dosyć silny, dobrze zorganizowany. Stanowi oczywiście pewną konsekwencję jeszcze działań w Związku Radzieckim, tak samo jak na Ukrainie. To był ten podział. Przecież wszystkie państwa miały w tym czasie pewne zadania, które miały robić na rzecz całego układu warszawskiego. Więc to jest najbardziej zachowany i najsilniejszy segment który chciałbym, żebyśmy też mieli na uwadze. Natomiast to do pytania pana redaktora, no przecież mamy też informacje na temat ataków cybernetycznych białoruskich, to też jest pokłosie współpracy na pewno z Rosją i na tym polu wojny informacyjnej jesteśmy daleko w tyle i powiedziałbym przegrani i zarówno w tym wymiarze ataków cybernetycznych, jak i takiego przekazu, w którym ten trochę zaszczuty Łukaszenka jest bardzo, bardzo efektywny. Oczywiście też należy się martwić jego stanem psychicznym, bo właśnie ten element nawet tych kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy mógłby stanowić zagrożenie dla jakiejś naszej powiedziałbym wschodniej granicy, przy tym powiedziałbym sukcesie odparcia tych kilku tysięcy czy może więcej uchodźców, migrantów. To jednak no, nie wiem na ile jesteśmy przygotowani w tej chwili, pomimo szumnych zapowiedzi, do takiej twardej operacji bojowej, gdyby, jeszcze raz użyję tego słowa zaszczuty, Łukaszenka postanowił za zgodą pewnie Putina, albo czytając w myślach Putina, rozpocząć jakąś powiedziałbym minimalną operację wojskową na naszej wschodniej granicy. Więc tutaj sytuacja jest bardzo niepewna. Zgadzam się z generałem Żańskim, że trzeba tutaj absolutnie szukać wspólnoty międzynarodowej, która jest dobrze prowadzona dzisiaj, natomiast mam wrażenie, że to jest też już po kryzysie w jakimś stopniu, więc to jest już za późno, to jest wszystko reakcja, choć dobre i to, i, i tutaj trzeba w jakimś stopniu to pochwalić, więc duży potencjał rozwojowy Białorusi wciąż. Zawsze wsparcie Putina w tym kierunku. Duże problemy Łukaszenki też znamionują duże problemy Polski.
0: Rozmawiamy o zagrożeniu o relacjach między Białorusią czy Związkiem Białorusi i Rosji, a Polską czy Zachodem. Natomiast trzeba też pamiętać tej niezwykle długiej granicy białorusko-ukraińskiej, która jest także bardzo atrakcyjna z punktu widzenia Kremla, jeżeli chodzi o metodę oddziaływania. Na ile Ukraina rzeczywiście powinna obawiać się integracji rosyjsko-białoruskiej i co może zrobić, żeby zapewnić sobie tutaj bezpieczeństwo? Gdzie szukać tego bezpieczeństwa czy wsparcia?
1: Rzeczywiście granica białorusko-ukraińska, która stanowi 1084 km, czyli bardzo dużo, obecnie jest już traktowana na Ukrainie jako granica rosyjsko-ukraińska i to jest ogromne niebezpieczeństwo, ponieważ granica ta była do tej pory słabo strzeżona i mobilizacja Gwardii Narodowej, Policji wojska na Ukrainie obecnie właśnie jest związana z tym, żeby wzmocnić ochronę granicy białorusko-ukraińskiej, jeszcze, czy już rosyjsko-ukraińskiej, jeszcze do niedawna Łukaszenka twierdził, że Ukraina nie ma czego się obawiać ze strony Białorusi, jak już Białoruś najedzie Ukrainę, to tylko traktorami i kombajnami, pomoże tylko gospodarczo, nic poza tym. Rzeczywiście jeszcze do 2019 roku współpraca handlowa, ekonomiczna ukraińsko-białoruska była na całkiem przyzwoitym poziomie. Rzeczywiście dla Białorusi Ukraina jest partnerem handlowym i Ukraina zajmuje drugie miejsce po Federacji Rosyjskiej w wymianie handlowej, także dla Łukaszenki, dla Białorusi odżegnać się od takiego sąsiada no, byłoby niemądre. Chociaż rzeczywiście procentowo, ten obrót handlowy, inwestycje rosyjskie przeważają wszystkie razem wzięte, bo stanowią prawie 50%, natomiast Ukraina zajmując właśnie to drugie miejsce w wymianie handlowej z Białorusią, to dopiero jest około 7,5% wymiany i tak wyprzedza na przykład Polskę, Niemcy czy nawet Turcję, nawet Chiny. Ale wracając właśnie do tego zagrożenia ze strony Białorusi, dotychczas Białoruś nie była postrzegana też przez społeczeństwo ukraińskie jako państwo, z którego można oczekiwać zagrożenia, wręcz przeciwnie i to może się wydać nieco zaskakujące, ale na przykład Łukaszenka, mimo to, że sprawuje rządy już 27 lat, raczej z demokracją i wolnością się nie kojarzy, to w społeczeństwie ukraińskim był odbierany bardzo pozytywnie. Wskazywały na to badania opinii publicznej, co no, może się wydać wręcz niesamowitym. Też migracja Ukraińców do Białorusi była dość zauważalna w 2014 roku i jeszcze kilka lat później, teraz już oczywiście nie. I Łukaszenka mimo nacisków ze strony Putina przecież nigdy nie przyznał Krym rosyjskim. Dotyczy to również innych regionów, gdzie toczą się konflikty zbrojne. z południowy, Naddniestrze, Łukaszenka się nie ugiął. Co prawda kilka dni temu wyrażał ubolewanie, że Putin go nie zaprosił na Krym, na wspólną wycieczkę, wyjazd, ale chyba było to takie trochę pozorowane. Wydaje mi się, że obecnie w społeczeństwie ukraińskim dopiero zaczyna się zmieniać nastawienia wobec nie Białorusinów, nie tylko wobec Łukaszenki, że jest to polityk, który nie kojarzy się już z dobrosąsiedztwem, ale też warto zwrócić uwagę właśnie, że ta granica ukraińsko-białoruska nie była przez wiele lat obudowana w odpowiednie systemy techniczne, czy też monitoring, bo nie było takiej potrzeby i takiej obawy. Pamiętając o tym, że Ukraina już ósmy rok na terytorium Ukrainy toczy się wojna i wszystkie siły skupione na wschodzie Ukrainy, a nie zdawano może nawet sobie sprawy przez długi czas, że ta granica z Białorusią może też stanowić zagrożenie.
0: Widzimy rosnącą integrację rosyjsko-białoruską, rozwój potencjału. W jaki sposób Polska czy NATO powinny na to reagować, to znaczy wspomniał Pan już o działaniach dyplomatycznych, ale czy to jest proces i zjawisko na tyle nowe, że wymaga przeorientowania kierunków rozwoju sił zbrojnych, a może spodziewaliśmy się tego od dawna i wpisuje się w jeden z gotowych scenariuszy budowania systemu bezpieczeństwa Polski i Sojuszu Północnoatlantyckiego. My w tej chwili prowadzimy
2: taką dyskusję i trochę tak terytorialnie zamykamy się w regionie, bo tak mówimy o Polsce, mówimy o, o Białorusi. W tej chwili dotknęliśmy też i naszego sąsiada, czyli Ukrainę, no i oczywiście Federacja Rosyjska. I ja uważam, że, że jeżeli na te jakże ważne tematy spojrzymy przez chwilę w takim szerszym spojrzeniu, geopolitycznym, jeżeli znamy sobie sprawę, że tutaj jednym z podmiotów naszej dyskusji jest Rosja, która czy chcemy czy nie jest graczem globalnym. I tutaj chyba nikt nie będzie miał wątpliwości co do tego, że to jest właśnie taka superliga. Tak? Mówimy tutaj o, o Rosji, o, o Stanach Zjednoczonych, o Chinach. Ten wyścig w tej chwili, on ma kilka oczywiście wymiarów, bo jest to wyścig też i gospodarczy, szczególnie Chiny, Stany Zjednoczone. Militarny, owszem, również. I tutaj Rosja jest w sposób istotny postrzegana w tym wymiarze. Jeżeli mówimy o Polsce, mówimy o NATO, no to musimy pamiętać, że głównym graczem sojuszu są Stany Zjednoczone, które są niekwestionowanym liderem, jeżeli chodzi o kwestie potencjału i zdolności militarnych. I te kwestie, które dzisiaj my dotykamy, od nich powinniśmy pamiętać, że właśnie Rosja, która jest jednym z podmiotów, o którym dyskutujemy, jest postrzegana i chyba tutaj wszyscy się zgadzają, mówię w tej chwili o sojuszu północnoatlantyckim, gdzie Rosja jest wskazywana jako ten kraj, który jest z jednej strony Nieprzewidywalny co do swojej polityki, jaką będzie prowadził, a z drugiej strony no, jednoznacznie też jest wskazywana jako to państwo, które możemy określać, że, że ono może stać się potencjalnym przeciwnikiem. I dla nas, jako dla członka Sojuszu Północnoatlantyckiego, szczególnie jeszcze tak usypowionego, czyli krótko mówiąc, stanowimy tą wschodnią flankę, czyli jesteśmy tym krajem granicznym dzisiaj z Białorusią, w pewnym fragmencie też z Rosją, pamiętajmy o obwodzie kaliningradzkim, ma to niezwykle istotne znaczenie, bo jeżeli na to spojrzymy w takim wymiarze trochę retro, tak, to jesteśmy tym krajem, który może być pierwszy, gdzie jeżeli byłaby sytuacja konfliktu zbrojnego, to moglibyśmy być tym pierwszym teatrem, gdzie odbywałyby się pierwsze chwile tego konfliktu. I to jest niezwykle istotne i, i ważne. W tym momencie Oczywiście niejednokrotnie słyszymy o artykule 5, który mówi o wspólnej, kolektywnej od, o, obronie. Ja wtedy często przypominam, że, że jest jeszcze taki artykuł 3, który mówi o tym, że każde z państw powinno budować swój e, potencjał i go rozwijać na miarę swoich możliwości, aby być zdolnym do obrony. Oczywiście wszystkie te rzeczy, które są i dzieją się na wschód od naszej granicy, czyli na terenie Białorusi i Federacji Rosyjskiej, powinny być wyznacznikiem do tego, jak powinny się rozwijać nasze siły zbrojne. Jest taki pewien algorytm, ja go nie będę opisywał szeroko, ale on jest wszędzie tak naprawdę stosowany, czyli zawsze dobiera się, krótko mówiąc, możliwości państwa i budowę swojego potencjału obronnego, w tym sił zbrojnych, do przewidywanego zagrożenia. I gdybyśmy wyszli właśnie z takiego założenia, że musimy mierzyć się nie tylko z... Białorusią, to co mówiliśmy wcześniej, że ten potencjał jest taki korzystny dla nas, ilościowy, jeżeli chodzi o siły zbrojne Białorusi, a nasze siły zbrojne. Ale jeżeli jednak spojrzymy na to przez pryzmat taki, że ten alians jest coraz bardziej wyrazisty i on, on się tak naprawdę dokonuje i trzeba przewidywać, że będzie się pogłębiał, to powinniśmy również dążyć do tego, aby podejmować takie działania, że nasze siły zbrojne, mimo że jesteśmy w sojuszu Północnoatlantyckim, Północno powinny być przygotowywane na adekwatne zagrożenia. I teraz, jeżeli spojrzymy nawet na, na w ostatnich tygodniach pewne deklaracje, które są w Polsce przedstawiane o armii, która ma liczyć 300 tysięcy, nawet są politycy, którzy mówią, że to będzie minimum, a jeżeli weźmiemy pod uwagę tak naprawdę, jakie są zdolności ekonomiczne naszego kraju, jaka jest kondycja gospodarki, to tutaj tego typu deklaracje, ja osobiście spoglądam na nie z, co najmniej z powątpiewaniem, czy, czy one są możliwe do zrealizowania, bo nie jest kwestia dzisiaj chyba liczebności sił zbrojnych, a bardziej byśmy się powinni skupić na tym, aby posiadać takie systemy, które będą adekwatne do zagrożeń, które ze strony tak naprawdę Rosji mogą zaistnieć. I myślę, że dzisiaj trochę brak nam takiej właśnie refleksji, i chcemy niejednokrotnie, mówię w tej chwili o stronie polskiej, mówię o obecnie rządzących, zapewnić jakieś takie poczucie bezpieczeństwa naszemu społeczeństwu, bo co jakiś czas komunikuje na przykład minister obrony narodowej o zakupie jakichś kolejnych systemów, które z całym szacunkiem, ale dla przeciętnego Kowalskiego, dla przeciętnej Kowalskiej. Nawet robią wrażenie, bo się mówi na przykład o samolotach F-35, mówi się o systemach Patriot. Teraz mówimy, że kupimy amerykańskie, faktycznie chyba najlepsze czołgi na świecie. Teraz jakieś kolejne transportery mamy kupić i to brzmi tak bardzo, że tak powiem, budująco. Natomiast ci, którzy się znają na rzeczy, eksperci, no zachodzą w głowę niejednokrotnie, według jakiego planu i według jakiej koncepcji obrony naszego państwa że tak powiem, można wpisać te poszczególne systemy, bo, bo są one troszeczkę, że tak powiem, chyba niespójne, jeżeli chodzi o, o całość systemu, którym by posiadały siły zbrojne albo będą posiadały, jeżeli wszystkie te zakupy zostaną zrealizowane. Myślę, że byłoby dobrze, żeby nastąpiła taka pewna refleksja w zakresie tego, jakie są realne zagrożenia ze strony właśnie Rosji, nawet via Białoruś i w stosunku do tego powinniśmy budować zdolności obronne państwa, w tym oczywiście potencjał sił zbrojnych. Dzisiaj tego niestety nie zauważam. Wiem, że to jest może nie najlepsza taka refleksja, ale uważam, że każda chwila jest dobra do tego, aby ewentualnie może pewne procesy zatrzymać i, i rozpocząć je od początku. Reasumując, jeżeli będzie sytuacja taka, że będzie pogłębiała się ta współpraca wojskowo-technologiczna, przemysłowa, o której mówił pan generał Stróżyk, że to będzie coraz bardziej wyraziste, a my będziemy chcieli tylko i wyłącznie rekompensować to ilością żołnierzy, to może się okazać, że dzisiejszy ten taki balans między Białorusią a Polską jest korzystny dla nas, może szybko, że tak powiem, zostać przesunięty na stronę Białorusi, wiał ja oczywiście Rosja, a to wtedy byłoby wysoce niepokojące, nie tylko dla nas, ale dla całego Sojuszu północnoatlantyckiego.
0: Trudno nie odnieść wrażenia, że my jako Polska, my jako NATO jednak cały czas reagujemy na to, co dzieje się za wschodnią granicą, że inicjatywa jest cały czas po stronie Rosji, bo niekoniecznie Białorusi, niekoniecznie Łukaszenki, który stara się odnaleźć w sytuacji, zachować władzę i, i grać takimi kartami, jakie ma. Natomiast czy jest jakakolwiek możliwość przejęcia tutaj inicjatywy strategicznej przez NATO, przez Europę, przez Stany Zjednoczone? Nie chodzi oczywiście o wywołanie wojny i straszenie wojną, tylko aktywne przeciwdziałanie zagrożeniom, aktywne przeciwdziałanie dezinformacji i kreowanie rzeczywistości, a nie jedynie odpowiadanie na rzeczywistość, która jest kreowana dla nas?
3: To rzeczywiście jest trudne. Trudne jest z punktu widzenia tego, że żyjemy w państwach demokratycznych, czy też kierujących się zasadami demokratycznymi i w wielu miejscach jednak nie możemy podejmować tego typu działań ofensywnych. Mamy problemy nawet z pewnymi operacjami ofensywnymi w cyberprzestrzeni. To jest to stare pytanie, na ile możemy działać wyprzedzająco, na ile możemy... Dokonywać ataków prewencyjnych. Na to sobie oczywiście pozwalały Stany Zjednoczone w czasie wojny z terroryzmem. Też to w różny sposób było komentowane i różne przynosiło konsekwencje, w kilku miejscach jednak negatywne. Więc jest to, jest to problem społeczności, powiedziałbym, natowskiej, unijnej. To jest też ta praca, o której, której mówi, mówili i pani profesor, i pan generał Żański. W tej kwestii powiedziałbym spójności, tych państw, sojuszu, na ile, na ile również my jako Polska pracujemy na rzecz powiedziałbym w jakim stopniu dezintegracji Unii Europejskiej pod różnymi hasłami politycznymi, na ile oczywiście też w Polsce mamy pewną spójność działania, więc to są, to są te problemy. Mówiąc też o NATO, wspomniany był artykuł 5 i artykuł 3, też usłyszeliśmy, że jednak nie będzie dyskusji w NATO w ramach artykułu 4, czyli właśnie konsultacji politycznej wobec zagrożenia integralności politycznej też terytorium jakiegoś państwa sojuszniczego. I to jest zły sygnał, powiedziałbym, bo mówiąc trochę od kuchni brukselskiej, znając te mechanizmy kuchenne, w poprzednim moim wystąpieniu mówiłem o pozytywnych aspektach ofensywy dyplomatycznej i spotkań dyplomatycznych. Ale to, że nie ma artykułu czwartego, jest absolutną porażką. Nie dalej jak na początku września e, słyszeliśmy, że to jest największy kryzys, największe zagrożenie dla Polski w ostatnich 30 latach dla niepodległości Polski, dla naszych granic, to pytanie brzmi, dlaczego nie było artykułu czwartego. Artykuł czwarty, wywoływany sześć razy do tej pory przez państwa natowskie, cztery razy bodajże przez Turcję i raz przez Polskę w 2014 roku, Taka dyskusja się odbyła po kryzysie na Ukrainie, czy w czasie wojny na Ukrainie, która przecież trwa, ale w tej chwili, jeżeli nie, nie jesteśmy w stanie, ponieważ patrząc od kuchni, to nie jest tak, że któreś państwo wyśle pismo, zażąda od sekretarza generalnego, dyskutujemy artykuł czwarty. Nie, to musi być cicha zgoda wszystkich państw. Odbywa się to często zakulisowo, czy też w przeważającej większości, w czasie lunchu ambasadorów, którzy dyskutują we wtorki, to, co będzie dyskutowane na głównym posiedzeniu w środę. Jeżeli nie ma jednomyślności w Sojuszu co do tego, żeby te kwestie podnieść, dyskutować w ramach artykułu czwartego, to żadne państwo nie wystąpi oficjalnie. To jest też takie, powiedziałbym, podłoże dyplomatyczne i tutaj no jednak nie mamy wsparcia pełnego wszystkich członków NATO. Oczywiście nie jest wszystko naszym problemem, problemem jest Turcja, problemem są pewnie i Węgry, po cichu gdzieś, które pomimo tych buńczucznych naszych oświadczeń, że to są nasi przyjaciele, najlepiej współpracują i otrzymują medale, jak Minister Spraw Zagranicznych, Węgier ostatnio ważny rosyjski medal. Więc tutaj mamy też te problemy, które są w tej geopolityce dosyć mocno, powiedziałbym, eksploatowane i to nie napawa w tej, z tej strony od optymizmu. Gesty są rzeczywiście ważne i dzisiaj te gesty były pozytywne, ale substancja rzeczywista, czyli brak artykułu czwartego, jest z mojej, w mojej opinii bardzo negatywny I, i też przecież tu nie chodziło też o Polskę. Nie zbudowaliśmy konsensusu w sojuszu, niestety. To jest fakt wobec artykułu czwartego. W magicznym artykule 5 dyskutujemy zawsze, oby nigdy nie trzeba było go używać. Też użyty przecież, jak wiemy raz w 2001 roku, 12 września, dzień po zamachach na Nowy Jorki, Waszyngton. Więc mamy tutaj bardzo złożony obraz. Powiedziałbym, że jeżeli chcemy też, też trochę nawiązując do tego, co mówił pan generał Żański, do polskiego, powiedziałbym, rynku politycznego, że jeżeli chcemy budować konsensus w NATO, to najpierw powinniśmy go zbudować politycznie w Polsce. Między wszystkimi siłami mieć pełny obraz, nie powiedziałbym kreować fałszywego obrazu, nie oskarżać się nawzajem, bo to, co dzisiaj nawet ze strony rządu słyszymy, że ktoś próbuje z sił opozycyjnych czy też z grona eksperckiego wahać Polską, przyczyniać się do jakiegoś pogłębienia stanu, podziału w Polsce, to nie. W mojej ocenie twardej ten podział... Następuje od roku 2015, od listopada. Rozedrygania służb, rozedrygania wojska, rozedrygania innych aparatów systemów państwa, podstaw państwa. Więc popatrzmy szczerze na ten temat od sześciu lat, jak ten system jest rozedrygany i w czyim to jest interesie.
0: Czy jest szansa, możliwość oddziaływania na Białoruś, w jakikolwiek sposób na białoruskie społeczeństwo? Czy już w tej chwili w zasadzie jedynym adresatem jakichkolwiek argumentów musi być Kreml i tak naprawdę Białoruś już traci de facto swoją podmiotowość w rozmowach o, o bezpieczeństwie naszego regionu?
1: Uważam, że właśnie społeczeństwo białoruskie ma ten pozytywny znak, że ono nie jest przeciw Zachodowi i nie jest tym bardziej przeciwko Polsce. I to jest bardzo ważny element, który jest na korzyść Białorusi. Z pewnością Białorusinie nie, nie chcą stracić swojego państwa, suwerenności. Nawet może to się wyda niezbyt poprawne politycznie, ale Łukaszanka również dąży do tego, aby suwerenność Białorusi zachować jak najdłużej. Mimo jego bardzo niedemokratycznych metod rządzenia. W ostatnie miesiące widoczne to jest, że traci właśnie wpływ na to, co się dzieje we własnym państwie. Jego bardzo agresywne wypowiedzi, między innymi wywiad dla BBC, gdzie on nawet nie próbuje się powstrzymać od oskarżeń Zachodu bardzo emocjonalnie. Oczywiście w tym samym kluczu można zaobserwować, wypowiada się między innymi sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Nikolaj Petruszył, który oskarża Zachód o handel ludźmi. To, co się dzieje właśnie na granicy polsko-białoruskiej, dowiadujemy się, że to Zachód na tym zarabia. I tego typu wojna informacyjna ma oczywiście też cel, żeby społeczeństwo białoruskie zniechęcić wobec Zachodu. Na całe szczęście... Jeszcze jest duża nadzieja, że Białoruś ma no przynajmniej małe szanse na zachowanie swojej państwowości dzięki temu, że społeczeństwo białoruskie nie jest i nie było antyzachodnie.
0: Panie generale, co dalej? To znaczy, czy mamy w jakiś sposób rozmawiać z Białorusią, czy tylko już znowu patrzeć na Rosję jako adresata i w jaki sposób reagować, przygotowywać na to, co się dalej może wydarzyć?
2: Pytanie, jaka jest siła naszego przekazu, bo pytanie, co my mamy robić, ja to odbieram jako, jako Polska, my jako Polska. Najgorszym jest to, że, że w ostatnich tygodniach nie przejawialiśmy inicjatywy, żeby rozmawiać jednak z Białorusią, nawet z prezydentem Łukaszenką. Pytanie, czy będziemy rozmawiać z Moskwą nasi dyplomaci z Ministerstwa Spraw Zagranicznych odpowiedzieli, że czekają na taki sygnał z Kremla, czy, czy będzie ewentualnie do nas skierowany. A z kolei wypowiedź pana prezydenta Dudy, który powiedział, że nie zaakceptujemy jakichkolwiek ustaleń, które są dokonane poza nami, czyli nad głowami Warszawy, stawia nas w niezwykle niekomfortowej sytuacji, najdelikatniej powiedziane. Więc jeżeli chodzi o tą taką naszą, czyli tylko i wyłącznie strony polskiej aktywność, to do tej pory żeśmy takiej po pierwsze nie przejawili. No teraz się wszyscy zachwycają tym, że pan premier odbył tur. Ja myślę, że tak naprawdę ta ofensywa jego dyplomatyczna bardziej jest zainspirowana ostatnim pobytem przedstawiciela Stanów Zjednoczonych w Polsce. I ja myślę, że my dzisiaj żeśmy tak skutecznie, że tak powiem, stali się niemową w tej narracji z naszymi wschodnimi sąsiadami, że chyba najpierw jednak powinniśmy, jak to jest możliwe, szybko naprawić nasze relacje po pierwsze z Unią Europejską, ze wszystkimi krajami i przestać no, nawet kierować takie niezręczne słowa pod kierunkiem naszych partnerów z Unii Europejskiej, czy to najbliższego sąsiada Niemiec, czy, czy innych krajów, bo dzisiaj głos nasz, czyli tylko polski, on tak naprawdę przez nikogo nie będzie słyszany. I uważam, że, że to powinien być taki pierwszy kierunek, że tak powiem, czyli z powrotem, żebyśmy wrócili do, do krajów, że tak powiem, europejskich w zakresie, rozmowy ze wszystkimi, żebyśmy stali się partnerem, a nie takim graczem stojącym albo na linii autowej, albo nawet poza linią autową, tak naprawdę na własne życzenie. I wtedy będziemy mogli mówić o tym, że można zacząć prowadzić rozmowę, dialog ze stroną wschodnią, czytaj Białoruś, Rosja, Rosja, Białoruś. Bo w przeciwnym wypadku to podejrzewam, że ten nasz głos będzie albo bagatelizowany, albo w ogóle nie będzie słyszany. I tutaj jest taka moja rekomendacja, odrobić, że tak powiem, te pewne nieprawidłowości, których żeśmy dokonali i dokonujemy. Na styku z Unią Europejską i również z NATO. Kiedy jeszcze w 2015 roku brałem udział w spotkaniach dowódców Sojuszu Północnoatlantyckiego, siadaliśmy przy takim stoliku pięciu państw. I tam było też miejsce dla nas. Dzisiaj już, już niestety tego miejsca nie ma. Straciliśmy po, po 2000, tak naprawdę 2015 roku, a to jest wielka szkoda. I to chyba powinien być ten pierwszy krok, czyli znowu zbudować naszą pozycję mocną w Unii Europejskiej i w NATO. I wtedy będziemy mogli być też partnerem w rozmowach właśnie z tym graczem dużym o którym wcześniej wspomniałem, który rozgrywa na tej szachownicy geopolitycznej, czyli Rosji.
0: Bardzo dużo słyszymy terminologii też wojskowej, wojennej w odniesieniu do tego, co dzieje się na granicy z Białorusią, relacjach z Białorusią. Także ta terminologia wojskowa czy wojenna wykorzystywana jest w Mińsku, a może trzeba ten spór po prostu zdemilitaryzować, rozmawiać o kwestiach gospodarczych, społecznych, a jak najmniej o elementach militarnych.
3: Tak, dziękuję bardzo panie redaktorze za to utopijne pytanie. Tak, trzeba ją ustawiać zdecydowanie inaczej, natomiast powiedzmy sobie szczerze, widzimy to i po sondażach i po innych elementach dyskursu publicznego. Te elementy są skuteczne i dobre dla obydwu stron zaangażowanych, pewna... Powiedziałbym, militaryzacja tego konfliktu, stawianie siebie w sytuacji jedynego obrońcy, ale zwycięzcą w tym jest jednak Łukaszenka, o czym tak twardo chyba nie mówiliśmy do tej pory. Jego po raz pierwszy po przegranych wyborach legitymizacja międzynarodowa, telefony. No chodzi, powiem tak, chłop w chwale i glorii zwycięzcy i jest to sukces. Pomimo tego, że jest i wciąż zdenerwowany i wie, że e, trudna przyszłość przed nim, to jest trudne zadanie, zdecydowanie. Trudno być to optymistą, no, o czym rozmawiać z nim? Na pewno nie nazywać go już ciepłym człowiekiem. Ten czas już minął, myślę, bezpowrotnie. To jest szalenie trudne. Jak zachować pewne jednak kanały komunikacyjne? Jak być może kiedyś rozmawiać z Putinem na ten temat? My się wzdrygamy. U nas jest zdradą stanu wręcz wspomnieć, że moglibyśmy rozmawiać z kimś w Rosji. Wypominane są wciąż jakiekolwiek spotkania na tym szczeblu z ostatnich kilkunastu lat taka pewna paranoja polityczna. Oczywiście też i w przeszłości mogło być i pewnie lepiej, ale budowanie różnych koalicji, to o czym mówił pan generał Żański, w tym wymiarze natowskim, też mieliśmy bardzo dobrą współpracę ze Szwecją w tym, w tym względzie, prawda, budowania partnerstwa wschodniego w ramach Unii Europejskiej, działania szerokiego. Tu nie ma już powrotu do, do jednak rozmów z Łukaszenką, nie ma jakichś prób, Nawiązywania kontaktów na szczeblu wojskowym, być może wspólnych ćwiczeń. No to już niestety nie wróci. I chyba przecież powinniśmy też to w jakim stopniu podsumować, że jednak to jest już Białorosja, więc ten element Łukaszenki, nie wiem, czy to biologia zajęła kiedyś. Tutaj absolutnie jestem pesymistą. Absolutnie odrabiajmy rzeczywiście, tak jak już zostało powiedziane, te lekcje z tego mini, mini, mini kryzysu militarnego, który odbył się w tej chwili. Tego, co możemy zrobić w kategoriach wojskowych, różnych służb, przygotowania rzeczywistego, nie chwalenia się na defiladach sprzętem, ale rzeczywistego działania na granicy przemieszczania, zabezpieczania logistycznego, wsparcia. To są te elementy, które myślę, że mam głęboką nadzieję, gdzieś są już tam odrabiane w zaciszu gabinetów i że one się że dostaną gdzieś, gdzieś wyżej. W tym wymiarze tego, powiedziałbym, trójkąta nawet białorusko-ukraińskiego i, i rosyjskiego, tu trudno poszukiwać y, jakichś pozytywnych elementów. Klucz do rozwiązania tego na pewno leży na Zachodzie, leży on w rękach państw silniejszych od polskich. Trudna sytuacja w tej chwili też będzie z rządem niemieckim, który. Na pewno, powiedziałbym, będzie trudnym partnerem do rozmów dla polskiego rządu. Więc jest tu szereg takich mało pozytywnych zapowiedzi na najbliższe, powiedziałbym, miesiące i lata. No ale to niewątpliwie, tym bardziej powinniśmy odrabiać swoje zadania w tym wymiarze międzynarodowym. Nie kłócić się o absolutne, nieważne rzeczy na tej arenie międzynarodowej ale budować, budować silne państwo, silną naszą pozycję w sojuszu, silną pozycję również w Unii Europejskiej.
0: Zaczęliśmy rozmowę od pytania, czy jeszcze Białoruś, czy już Rosja. Tutaj troszeczkę przerażająca padła nazwa Białorusi. Jeszcze tam nie jesteśmy i mam wrażenie, że również Aleksandr Łukaszenka wcale się nie spieszy do tego, w związku z tym tutaj mogą pojawić się jeszcze inne pomysły na przyszłość, a na pewno bardzo wiele pytań cały czas w powietrzu wisi. Mam wrażenie, że główną myślą, która podsumuje naszą rozmowę jest potrzeba z jednej strony racjonalnego i odpolitycznionego patrzenia nawet jeżeli to jest utopijne, na ten kryzys i na te relacje, co z kolei w połączeniu z sojuszami będzie nie tylko korzystne dla nas, ale także dla naszych partnerów i dla sąsiadów, włączając Ukrainę i włączając Białorusinów, którzy nadal nie rezygnują ze swoich ambicji, by zbudować społeczeństwo obywatelskie zbudować kiedyś e, kraj, w którym będą mogli czuć się wolni i, i sami o sobie decydować. Dziękuję bardzo. Moimi rozmówcami byli pani profesor Larysa Leszczenko, kierowniczka Zakładu Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego, generał Mirosław Różański, prezes Fundacji StratPoints i generał Jarosław Stróżyk, Także z fundacji Stratpoints. Podcast zrealizowany przez Freelance Productions.